1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible Yo estoy bien emocionada porque, como ya saben, nos encanta el chisme, nos encanta platicar Y casi no pasa que tengamos más de un invitado, entonces hoy tenemos a dos grandes invitadas Y eso me emociona muchísimo Además son personas que conozco, que sigo en redes sociales Y que ya he tenido oportunidad de platicar con algo tema que más se habla, se ha hecho muy popular No sé si es para bien o para mal, que tanto, ya lo platicaremos pero justo creo que ya cada vez en el mercado hay más opciones, ¿no? Hay muchísimas marcas que os están volviendo hacia esta parte de la sostenibilidad o que están haciendo sostenibles y que dicen, quiero crear una marca que sea responsable, que sea consciente. Entonces, hay mucho de qué hablar de esto, pero justo hoy quiero platicar mucho de cómo construir marcas sostenibles desde cero, ¿no? Que creo que ha de ser un tema bien complejo pero pues antes de empezar todo, me encantaría que cada una me explique un poco de cómo tuvo este acercamiento con esta parte tan específica de la moda, porque sé que cada una tiene su propia historia y me encantaría saberla antes de comenzar. Tú, tú, empieza. Ay,
0: yo te iba a perder la palabra. <risa> ¿Qué les cuento? La verdad es que para mí fue un caminito que empezó con el tema de derechos humanos. Desde muy chica, desde los 17, 18 años, yo estaba como ya muy pendiente de temas en de derechos humanos, pero particularmente en zonas en conflicto. Y después de eso, pues, decido estudiar Relaciones Internacionales y en ese inter, pues, empiezo a trabajar todo el aspecto comercial, ¿no? Eh, justamente el área comercial de producto terminado, de textiles, y entonces cuando empiezo a revisar cómo funciona el comercio internacional de este tipo de productos, voy visibilizando que existían falta de ratificación de convenios en términos de asociación sindical, derechos laborales. Yeah. Empiezo a visibilizar también en dónde se encuentran las materias primas, dónde se produce, y sobre esto, pues, cuáles eran los impactos ambientales alrededor justamente de estos países manufactureros y con la parte de la deslocalización de la producción. Y a partir de ahí dije, ¿por qué nadie está estudiando, nadie está trabajando el tema más integral de la sostenibilidad desde la sí. parte ya no solo ambiental, no solo desde la parte sociológica, sino desde la parte también económico-política? Como internacionalista empecé a trabajar un enfoque mucho más multidisciplinario de la sostenibilidad en el sector a través de esta cadena de producción global y luego cómo se insertaba México en esta cadena y pues ahí fue donde dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida, el resto del tiempo que me quede, cuánto me voy a tardar en hacerlo, no sé. Y bueno, pues estamos hablando de que empecé bastante joven en este tema y pues ya llevo alrededor de 14 años trabajando Uf. el tema de sostenibilidad en la moda.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué gran contexto!
0: Desde la política, ¿no? Sí, la verdad
1: no me lo esperaba. Mi camino es a
2: partir del doctorado, hice el doctorado sobre cómo construir una marca con reputación una de las variables era la sostenibilidad y vi que era la variable menos valorada por parte del consumidor. Entonces vi que había un gran gap, ¿no? un hueco, uh -huh. que las marcas sí que necesitaban ser sostenibles para tener una buena, no solo una buena reputación, sino también un negocio que tenga un impacto positivo. Entonces fue a raíz de la, del doctorado que vi que empecé a estudiar ¿no? y me impactó mucho el tema de, por ejemplo, la esclavitud moderna, que yo pensaba que eso ya no existía en el siglo XXI y sí, sigue habiendo mucha esclavitud moderna y la moda tiene un gran reto ¿no? en frente de esto.
1: Totalmente. Y me encanta cómo ambas vienen como de ramas distintas, pero sí. justo convergen en esta parte de sostenible. Porque es algo que me fascina, ¿no? De, de la más sostenible. Creo que la puedes abordar desde mil ángulos, ¿no? O sea, sí. existen muchas formas de verlo y, y todos son importantes para realmente entender como todo este panorama. Y me encanta porque las dos trabajan juntas sí. en una consul, consultora. Sí. no Ostras. Platíquenme más, ¿qué, ¿qué hacen juntas?
0: La verdad es que ha sido un camino súper interesante. Que tenemos que contar en la parte del chisme. Y sí. bueno, nos conocimos a través de redes sociales. Es de Instagram. Por Instagram, sí. Entonces, realmente nuestra comunicación inició pues, a través de la red social y fue como ver el trabajo de Paula en la materia de comunicación que, que desde este lado siempre hemos pensado que la sostenibilidad solo lo único que tiene que no ha despegado es que tiene una muy mala comunicación, que tiene eh, mensajes erróneos, mensajes a veces contradictorios, que le hace falta un punch en ese sentido, ¿no? Un buen marketing y comunicación. Y cuando encontré pues esta parte de la visión de Paula de cómo lo ve, de cómo lo maneja, pues sentí un clic inmediato de vamos a poder hacer muchas cosas y pues nos contactamos. No, fue increíble porque me dijeron
2: si vas, o sea, si vas a ir a México, que yo hace un año justo estaba ya pensando en irme para acá. Si vas a México tienes que, con tienes que conocer a Mirela Cuadra, eh, perdón. <risa> y, y entonces la empecé a seguir y ella la semana me empezó a seguir y súper proactiva porque me mandó un mensaje directo diciendo, oye, tenemos muchas, muchas cosas en común porque no hacemos un zoom juntas. Wow. Entonces ahí, así, en directo, la semana siguiente hicimos un zoom y, y le dije, ¿sabes que no voy a vivir a tu país. Entonces dice: No me lo puedo creer. Entonces ahí, bueno, empezó, empezó todo una amistad y luego ha, ha terminado trabajando juntas en, en su consultora que se llama Ethical Fashion Space
0: padrísimo. Sí, ya, ya que llegó Paula para acá, nos reunimos, nos conocimos mm. hicimos, por supuesto que clic fuera de las pantallas, fuera mm. de las redes sociales mm. y pues eh, justamente en el, en el crecimiento de, de IFS, que es la plataforma que, que fundé desde 2015 y que es pues la plataforma de consultoría, capacitación en análisis, gestión sostenible para todos los actores del sector textil, confección y moda pues siempre tenemos, uno pues todas las puertas abiertas a profesionistas este, y profesionales que quieran trabajar el tema de la sostenibilidad y pues qué mejor que tener como, como aliada y como parte del equipo a, a Paula en los temas de comunicación, así que mm. pues esa, esa es un poquito la historia de cómo empezamos a, a trabajar juntas y pues que hoy hemos hecho muy buena mancuerna mm. para pues apoyar a estas empresas justamente a, a transitar hacia la sostenibilidad en todos los aspectos y darles un buen enfoque de comunicación
1: Me encanta, porque aparte creo que es algo bien necesario justo porque como ya lo mencionaba, creo que ahorita está en boca de todos, que sí. todos quieren hacer cambios, les digo puede ser bueno, puede ser no tan bueno, ya hablaremos de eso, pero creo que es bien importante porque existe muchísima ignorancia todavía, ¿no? Y hay mucha desinformación, hay muchos mitos, entonces, qué increíble que ustedes puedan eh, de alguna forma guiar y también ser como esta parte informativa a las, a las empresas para que sepan bien hacia dónde dirigirse, ¿no? Y ya hablando más eh, a detalle de lo que ustedes hacen, me gustaría preguntarles qué diferencia a una empresa o a una marca, como queramos verlo, sostenible de una que no lo es, ¿no? Porque creo que existen muchas formas de definir una empresa sostenible entonces quisiera ver bajo su perspectiva ¿qué es la diferencia entre ellas? Quisiera
0: empezar este por aclarar como una, una parte de, del concepto y una diferenciación que, que me gusta siempre poner sobre la mesa que es que también debemos de dejar justamente de, de dar estas dos visiones de los que son sostenibles y los que no, los que son los buenos y los malos, los que lo hacen bien y no tan bien porque entonces siempre nos mantenemos dividiendo bandos, no nos mantenemos siempre con esta perspectiva de, de unos y otros y en realidad esto tiene que ser ser unificado, la sostenibilidad es para todos, es un proceso, es una meta, es un transitar y en ese sentido tenemos que hablar de hacer sostenible a la industria de la moda, de hacer eh, ciudades, comunidades sostenibles y dentro de eso pues la parte económica y la parte política juegan un papel muy importante. Entonces para mí sí sería como importante que a pesar de que sé que es un término práctico para distinguir justamente estas mejores prácticas dentro del sector, pues es mucho mejor hablar de procesos y de industrias sostenibles invitar pues a todos porque de igual forma pues la sostenibilidad no es que tenga que ser un inalcanzable, existen diferentes recursos, diferentes escalas de hacer sostenibilidad y pues se puede empezar por estrategias muy chiquitas, estrategias de bajo costo, alto impacto y viceversa entonces entre más subamos la, la vara de la sostenibilidad a que sea inalcanzable pues nadie le va a llegar no entonces tenemos que invitar a a dejar de diferenciar y a ubicar que hay muchas empresas que a veces no saben que están haciendo sostenibilidad, ya lo están haciendo solo que no lo han uh -huh. potenciado, no lo han identificado, entonces todas de alguna forma u otra, ya sea desde la parte normativa, la parte de las leyes en el cumplimiento básico de la normativa ambiental para operar, pues hay empresas que ya lo hacen, si bien pues no es lo ideal quedarse en el mínimo uh -huh. pues hay elementos que simplemente no saben potenciar, entonces claro. esa para mí sería como una de las primeras distinciones que, que tenemos que hacer y que tenemos que invitar a cambiar ese discurso para, pues, justamente ser mucho más integrales, tener esta cuestión de, de, de solístico y, y una perspectiva, pues, mucho más colectiva. Sí, es verdad que justo en esto coincidimos mucho con esa visión, porque a veces
2: entre la gente que se dedica a la sostenibilidad hay mucho, como... Mucho, no sé si palabra, fanático o como muy hater, ¿no? de Si no lo haces, no cumples todos los requisitos, pues eres lo peor, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros nos gusta verlo como un viaje. O sea, que queremos ayudar a las marcas a caminar, a transitar hacia la sostenibilidad. Yo siempre eh, lo explico con las tres P's, que creo que en el otro podcast ya lo hablamos. O sea, que para que algo vaya hacia la sostenibilidad tiene que tener... La, la primera P es la P de People, que es la, más, o sea, es la más desconocida, o bueno, más que desconocida, menos trabajada, porque es muy caro Pagar bien a tus trabajadores, ten, ¿no? ten, darles todos los, eh, pues eso, los requisitos que necesitan para trabajar de una manera digna y justa. La P de planet, de planeta, que digo que en nuestro planeta es nuestra casa y es quien nos da los recursos. O sea, quien nos da el agua, quien nos da el sol, quien nos da el algodón. Entonces digo, claramente hay que cuidar el planeta. Y lo tercero es profit, porque muchas marcas sostenibles, podemos llamar sostenibles y como con ¿no? entre comillas, no ganan dinero. Entonces, yo a veces a los emprendedores les digo que duele mucho y no, no les gusta, pero digo, es que no tienes una marca, tienes un hobby. O sea, si no mm -hmm. te da dinero, sí. tienes un hobby. Un hobby que encima te está costando dinero a ti. Claro. Entonces, esas tres P's, nosotros hay, cuando trabajamos con las marcas, justo lo que hacemos es que vayan caminando hacia esas tres P's y cuando les planteamos también políticas de sostenibilidad a nivel social, a nivel medioambiental, también que salgan los números de manera claro. económica. O sea, digo, que no vivimos en un mundo de yuppie, sino vivimos en un mundo real en el que las empresas tienen que ganar dinero.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que como marca debe ser sumamente complicado decir, quiero justamente como ustedes decían empezar este viaje, ¿no? Mm. O sea, quiero realmente hacer cambios, empezar a implementar mejores prácticas, pero yo si sí lo pienso como marca o como emprendedora, yo diría, híjole, ¿por dónde empiezo, no? Porque como dices, existen estas tres ramas, que obviamente es una sola, que es la sostenibilidad, pero es como, ¿qué empiezo? O sea, empiezo como a mejorar mis, mis prácticas ambientales o mis prácticas, o sea, ¿ustedes por dónde dirían que una marca debe empezar o de qué depende?
0: Pues yo creo que ahí lo, lo más importante y más allá de, de solo visibilizar, justo la parte ambiental o la parte social para generar cualquier proyecto de eh, empresa o sea como emprendedor pues es verificar tus recursos o sea finalmente eh, y ya bien lo decía Paula ¿no? si un si un negocio si una empresa no es económicamente viable no es sostenible ¿no? partiendo del punto de vista de que la sostenibilidad tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo entonces no podemos perdurar si pues vamos a vivir del aire ¿no? entonces sí. necesitamos identificar bien qué recursos tenemos con qué recursos contamos para iniciar un proyecto y dentro de esos recursos pues muy importante y justo la parte que, que más cuesta y como bien lo dice Paula es la parte de, de las personas ¿no? de qué talentos tengo o sea tanto los talentos personales y qué va a ser lo que yo voy a hacer para, para empezar con este proyecto qué guía voy a tomar o sea cuáles son las causas cuáles son las visiones realmente de qué manera quiero impactar pues ya no solo en, en el tema eh, socioambiental ¿no? sino incluso ¿Cuáles son las necesidades del mercado? ¿Por qué? Porque también, pues, hoy en día levantamos una piedra y salen 400 empresas, pero ¿por sí. qué un usuario va a preferir una marca por sobre otra? Entonces, tenemos también que identificar que hay necesidades en el mercado y que la labor de las empresas es apoyar a, a nivelar o a solventar esas necesidades que tenemos los usuarios, los consumidores, las personas. Entonces, hay que ubicar primero, pues, justamente, ¿qué voy a resolver? Y podemos hablar de resolver incluso, por ejemplo, problemas de gestión de residuos, de temas sí. de agua, de consumo, de producción limpia, este, ciertas necesidades pues que también surgieron a raíz de la pandemia. Vaya, hay muchos elementos, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que quiero resolver y a partir de ahí, pues volver a revisar con qué elementos cuento. Con elementos materiales, con elementos físicos, elementos económicos, cuál va a ser mi inversión y entonces determinar también a partir de ahí un plan y un proceso para la gestión de esta empresa y acompañado, pues por supuesto, de la parte de un buen marketing y comunicación. Porque si no lo sabemos comunicar, okay. pues va a ser una empresa muy bonita con grandes planes, pero pues oculta entre las 400 otras empresas que están debajo de esa piedra. Entonces definitivamente tenemos que que hacerlo visible y para eso pues sí necesitamos eh, tener una buena inversión y un buen plan de, de marketing y comunicación. Que ahí es donde entra Paula. Sí,
2: bueno y, y antes no del marketing trabajamos mucho el tema de branding, ¿no? En plan, sí. ¿qué te hace único? Porque es lo que dice, ahora mismo hay 800.000 marcas, entonces el mundo ya no necesita una marca más, entonces en plan, vale, si vas a lanzar, lanzar una marca, ¿qué te hace único? ¿Qué necesidad puedes cubrir que no están cubriendo las demás? Y esto es la parte más bonita, ¿no? Que trabajamos, que ahí me encanta, que es ir... O sea, tirando del hilo de los, de los fundadores, ¿no? De las marcas para ver qué es, los, qué es lo que les hace único y qué realmente necesita la, la sociedad. Entonces, sí, a mí la parte de branding es la que más me fascina porque es como sí. ver la identidad, ¿no? Es ir creando un, una marca nueva.
0: Claro. Sí. Y, y quiero abonar justamente algo ahí uh -huh. que, que yo creo que es muy interesante de esta visión y esta perspectiva que, que hoy la sociedad empieza a tener respecto a las empresas, que ya no veamos a las empresas como estos entes fríos, como sí. aquellas que quieren acabar con el mundo, o sea hoy existimos muchos emprendedores y muchas eh, personas que están dirigiendo marcas ya constituidas con una visión social, con una claro. perspectiva pues realmente integral y holística entonces hoy por supuesto que puede haber y podemos ver empresas con un espíritu y con una conciencia social, con una conciencia ambiental y que pueden eh, y que permiten justamente seguir generando recursos que pues al final pues todos trabajamos, existen rentas que pagar, existe sí. una vida en este sistema económico y que hoy esas empresas pueden ser ese aliado y ese apoyo si lo hacemos desde una visión diferente y con las herramientas necesarias. Totalmente. Y me encanta esto que mencionas de cómo antes veíamos
1: a las empresas como este ente súper lejano a nosotros. Entonces creo que hoy en día está esta necesidad en el consumidor de que busque algo con lo que se identifique, mm. que esté cercano a ellos. Pero y yo sé que existen muchas necesidades allá afuera, pero ustedes ¿Qué creen que busca el consumidor actual, ahorita? ¿Qué está buscando, además de, de esto? Está buscando marcas con alma, ¿no?
2: Eh, wow. O sea, marcas en las que tú puedas conectar. Yo siempre les explico a mis alumnos de marketing, que aquí tengo alguno, eh, que al final las personas conectamos con personas y, y también conectamos con, con marcas que tengan esa alma, no que les haga única. Entonces yo creo que eso, por un lado, y luego marcas, o sea, en ese alma, ¿no? Nos sirve pues que tengan valores, que nosotros conectemos. Y ahí la sostenibilidad puede jugar un Papel, ¿no? O sea, pues un, una causa a lo mejor, que tengan una causa detrás que a nosotros nos impacte. Eso, yo, lo, así como en general diría que son almas, o sea, marcas con alma, sí.
0: Y desde mi perspectiva, pues creo que también es estas marcas o estos proyectos, productos, servicios que nos apoyen a generar eh, cosas diferentes, que nos uh -huh. apoyen a generar una vida pues también cada vez más viable, ¿no? Entonces ya hoy los consumidores tampoco solo muchos, ¿no? O sea, todavía hay mucho que concientizar sí. y también pues hablamos de diferentes nichos de mercados y diferentes necesidades. pero definitivamente tienen que ser marcas que aporten algo a tu vida claro. ya, ya no se trata solo de, de productos per se y productos de consumir por consumir, sino productos que si consumes sepas que van a tener un valor en tu vida, más allá del valor económico que tienen, entonces no no solo es un precio, no entonces pues eh, definitivamente sería esto no que, que les aporten algo, no importa a qué elemento o a qué área de su vida pero que definitivamente sean productos que sumen
1: y bueno ya platicamos un poquito desde esta perspectiva como marca, pero me gusta me gustaría ahora abordar la otra que es como consumidor, ¿no? Y creo que justo ya mencionábamos que el consumidor como que tiene esta necesidad de consumir marcas que aporten, ¿no? Que sean buenas con el entorno. Pero también sabemos que existen de pronto muchas mentiras en torno a esto, ¿no? Y que existen marcas que de pronto, pues si no bien dicen mentiras, quizá no dicen la verdad completa. Y dicen que están ayudando y quizá no. O sea, hay como muchas trampas en las que como consumidores podemos caer si no nos detenemos como a cuestionarnos ciertas cosas. Entonces me gustaría saber cómo podemos justamente como consumidores educarnos más para saber
0: qué estamos consumiendo o qué es lo que está en nuestras manos, ¿no? Bueno, yo ahí querría entonces nuevamente retomar un poquito esta parte de lo que, de lo que mencionas, ¿no? De, de, de cómo no caer en estas mentiras o en estas trampas. Muchas veces también, y este término utilizado de, del greenwashing, este eco lavado o lavado verde, no es que todo el tiempo las marcas o las personas en general tengan pues con todo el dolo y la intención de engañar a la gente. Realmente el, el, el greenwashing, el social washing está todo el tiempo en todos lados, pero esto se debe particularmente en el tema de la sostenibilidad, porque realmente todo Todavía hay poca información, uh -huh. todos estamos aprendiendo de este tema y es muy fácil eh, pues caer simplemente en la, en la mala información o en conceptos erróneos, pues muchas veces no con la intención de hacer mal, sino porque realmente lo desconocen ¿no? o creen que uh -huh. lo están haciendo de la mejor manera. Y en ese inter, pues a veces pues sí, caen, caen en prácticas erróneas. Por supuesto que también podemos encontrar eh, personas eh, que claro. dirigen estas áreas de comunicación y que, y que definitivamente pues lo hacen para exagerar estos atributos sociales, o claro. ambientales de, de los productos de los servicios o de las marcas en general y que bueno pues ahí así hay por supuesto un tema que estudiar pero, pero me parece que sí deberíamos de andar en el punto de que esto es todavía un proceso hay mucha falta de, de, de estudio de conocimiento es muy fácil caer en el error de decir una palabra por otra y, y creo que lo comentábamos en algún momento, Pablo y yo, y por ejemplo este tema de la palabra eco-friendly o sea, eco-friendly es de las palabras que deberíamos de evitar usar porque mm -hmm. realmente no dicen absolutamente nada sin embargo, sí. en, en esta comunicación de buscar acercar a que un producto pues tiene un proceso con una conciencia pues mucho más apegada a los valores de la sostenibilidad ambiental o social, pues era muy fácil pues referirlo como a eco-friendly mm -hmm. pero en realidad pues es un término que deberíamos de evitar pero y se presta para muchas interpretaciones ¿no? tal sí, claro. cual incluso la sostenibilidad pues también es un término desgastado un término sí. que se ha utilizado para muchas cosas, entonces creo que uno de los primeros retos, no como usuarios, no como consumidores, sino como personas en cualquier nivel en los que nos encontremos, como consumidor, que somos todos, como este, no sé, como academia, como gobierno, como empresa, como cualquier persona en cualquier ámbito, es simplemente tener un poquito de reflexión acerca de lo que estamos diciendo, de lo, a, a qué nos referimos, qué quise decir, y en ese propósito proceso de reflexión es simplemente irnos un poquito más atrás en el discurso que estamos presentando y en ese sentido pues creo que esta primera exploración nos va a permitir a todos comunicar mejor y por otro lado comprender mejor y ser pues ahora sí que eh, agentes repetidores de mensajes válidos, valiosos, reales, constatables eh, y, y que puedan ser verificables, ¿no? Entonces esto sería como para mí lo más importante eh, en cualquier aspecto, ¿no? En el papel en el que nos pongamos a jugar. Ese, ese para mí sería como un previo. Wow. <risa> eh,
2: sí, no, realmente eh, el es que hay muchos conceptos muy ambiguos y hay una falta por un, por un lado del consumidor como de conocimiento. Uh -huh. Pero que a veces en, en, también entre los profesionales eh, estoy en un comité de, de, de reforma, ¿no? El periódico este en la, par en la parte de moda y, y justo nos, nos, nos titan cada dos semanas para que como que analicemos un poco los... los periódicos, ¿no? Y, y claro, leí una nota de un de, de H&M que sacaba una colección para bebés que decía es biodegradable y por tanto es compostable, es economía circular y lo explicaba de una manera errónea. Entonces claro, yo les dije, Bien. seguro que esto os ha venido de la nota de H&M y lo habéis puesto directamente en el periódico. Sí. Pero digo, no es sinónimo, o sea, que sea compostable, no, o sea, perdón, que sea biodegradable no significa que sea compostable, ¿no? Claro. Al revés, sí. Eh, y digo, y, y la explicación que dan de la economía circular no es correcta. Entonces nada, es simplemente que, que todavía no sabemos los conceptos uh -huh. bien, como, como los, los comunicadores, muchas veces la gente que hace la nota de prensa, yo creo que es falta de, de formación, claro. pero creo que es una falta de formación que es muy subsanable, porque ahora mismo tenemos Google, eh, entonces creo que no, no hay, o sea, sí que sí que lo podemos solucionar, no entonces como consumidores, entender bien qué conceptos clave, o por ejemplo, algodón orgánico, ¿qué es, qué es algodón uh -huh. orgánico? Pues simplemente que no está no han utilizado pesticidas ni... ¿no? Eh, entonces eso, ¿no? O sea, como que tener como consumidores, enterarnos y ahora mismo creo que es muy fácil que lo podamos solucionar.
1: Guau, y es que qué grande responsabilidad, ¿no? También como marca al final tienes un poder y tienes una sí, responsabilidad sí. y obviamente mientras más grande seas como marca, pues más respons responsabilidad vas a tener, ¿no? Porque sí. tienes más influencia en las personas. Entonces es esa parte, pero también es tu responsabilidad como consumidor, como ya decía Mirel, literal de tenerte y cuestionarte cosas, ¿no? Preguntarte cosas. Entonces, como dicen, todo viene desde esta parte de reflexionar, detenerte y hacerte las preguntas correctas. Sí. Eh, y justamente yo quisiera como que me contaran un poquito más de su experiencia, porque estoy segura que han platicado con muchísimas marcas de todo tipo, de todo tipo de, de giros y, y con distintas necesidades, pero ¿cuáles consideran ustedes que son como las claves para una buena comunicación como una marca que está buscando justamente caminar hacia la sostenibilidad?
0: Pues igual, yo creo que es que todo parte del proceso de reflexión, o sea, justamente hablando de, de ya tocaste este término de economía circular, siempre cuando hablamos de economía circular o cuando la gente habla de economía circular, se va siempre a estos pequeños términos que son los más sonados, ¿no? De uh -huh. reducir, reutilizar y reciclar. Claro. Pero para iniciar un proceso verdaderamente circular, la primera R es eh, repensar. Entonces, wow. si no repensamos, si no reflexionamos, difícilmente vamos a poder rediseñar, reparar, redistribuir, reducir. Utilizar, reducir, reciclar y recuperar energía, ¿no? Que son algunas de las nueve R's que tiene la economía circular. Entonces, si no tenemos este proceso de repensar, ya sea como un proceso o un proyecto emprendedor y también como empresa ya eh, sólida o consolidada, pues difícilmente vamos a poder tener una mejor comunicación. Entonces... Se trata justamente del análisis de las áreas de, de oportunidad y de las áreas de riesgo, en donde pues, estamos fallando sí. y también aprender a comunicar esas fallas. no Nos da siempre mucho miedo exponernos y por supuesto, claro, nos enfrentamos también a un marketing y a una comunicación de cancelación este Total. y de mucho hate en donde sí. lo que no parezca perfecto o ideal pues es tachado. no Y muchas uh -huh. veces pues eh, hay que entender que no hay nada perfecto, que no hay nada 100% sostenible ni 100% ecológico, ni 100% cero residuos, toda actividad y proceso de manufactura o de producción, de eh, transformación va a tener impactos directos, indirectos, negativos, positivos, ¿no? Entonces tenemos que entender que siempre hay el, el, el más y el menos uh -huh. y en ese sentido hay que conocer justamente todas estas áreas que tenemos y ese es el proceso de reflexión de las empresas, de las marcas, como personas de lo que hacemos en el día a día, de en dónde está por lo que voy muy bien y aterrizarlo a, a objetivos claros que pueda yo cumplir y por otro lado también identificar que okay, estoy haciendo esto tal vez no de la mejor manera, pero lo tengo identificado y una vez que lo tengo identificado entonces puedo trabajar sobre ello y decir, bueno, del punto 1 al punto 10 uh -huh. pues en estos voy bien y en estos no tan bien uh -huh. pero los visibilizo. Y una vez que los visibilizamos y que planteamos estrategias o hacia dónde vamos o buscar estos aliados para, para un poquito reducir esas eh, problemáticas que tenemos esas áreas de riesgo, pues entonces vamos a tener pues, una radiografía clara de en dónde estamos, y con eso pues, vamos a evitar también estas crisis reputacionales en donde te echan de, de, de hacer pues, todo mal, ¿no? que también hoy debemos de, de tener pues, un sistema de comunicación más conciliador más de invitar, uh -huh. ahora sí que echarle limón a la herida y poner el dedo en la llaga pues realmente ya uh -huh. no es la solución las problemáticas sí. están ahí, nadie las está ahora sí que ya este, como evitando, o sea ya no las podemos ocultar, están ahí, lo importante hoy es hablar de soluciones ya no solo de los problemas ¿no? entonces creo que esa sería para mí uno de, de los principales retos y acciones que debemos tomar la reflexión la conciliación y el trabajo sobre objetivos wow. cuando trabajamos
2: en te temas de comunicación no en la, en la consultora siempre es eso en plan qué te hace único o sea hablamos mucho de qué es la diferenciación o sea, sí. qué es lo que te puede hacer que conectes que te haga único y eh, luego lo que ha dicho ella es mucho de transparencia o sea así que ani siempre animamos a que como a comunicar hay mucho miedo de comunicar porque es eso en plan no es que si no lo hago todo perfecto claro. no quiero comunicarlo hasta que no lo consigan no no puedes comunicar este nivel y eso no no te hace... No te hace ni, mentir, ni mentiroso ni, ni peor, ¿no? Simplemente también es contar como tu proceso. Entonces eso también creo que como consumidores nos gustan mucho las marcas transparentes. Hay una marca española que se llama Minimalizing Brand que llega a un nivel de transparencia que en la etiqueta pone cuánto gana, ¿no? O sea... En cada hoodie, ¿no?, cada sudadera, cuánto le ha costado la materia, la, sí, la parte material y, el, y la mano de obra, cuánto le ha costado el traslado, los impuestos, y cuánto gana la empresa por esa prenda. Wow. Entonces, digo, estamos llegando a unos niveles de transparencia brutal, que también, o sea, a mí como consumidora me gusta, porque digo, vale, perfecto, yo sé sí. que en esos 30 euros... 13 euros van para ti, muy bien, o sea, me parece muy bien, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que el tema de transparencia es súper importante. Ahora mismo la tecnología nos lo está, nos lo está permitiendo. Sí. Hay un concepto muy muy similar o, bueno, que está conectado con la transparencia, que es la trazabilidad. Uh -huh. Vayamos contando dentro de todo el proceso, ¿no?, de la cadena de valor, la cadena de suministro, dónde estamos, quién, quién incluso, a, llegar a un momento que podamos en un QR ver, saber quién ha hecho, ¿no?, nuestra sí. prenda.
1: Guau. Wow. Sí, y me encanta esto que mencionan como en esta transparencia como marca, que también entra la parte de como marca puede ser vulnerable y reconocer, como tú decías, Mirel, las cosas que quizá no están haciendo bien, porque creo que eso es algo que no sucede mucho, ¿no? Y ya lo he platicado antes con Paula, que grandes marcas eh, se meten en polémicas o en, o en simplemente justo, como dices, son canceladas e incluso antes de dar una disculpa simplemente buscan como justificarse y no buscar la solución, ¿no? Entonces, qué increíble ver que como marca, y creo que entra esta parte de que como marca estás viva, ¿no? Y eres humana, eres una marca humana y que te identificas con las personas. También entra a reconocer lo que quizá no estás haciendo también. Sí. Y ya casi para cerrar, algo que me, me gustaría que me platicaran un poco es cómo medir como tu impacto, ¿no? O sea, ya como marca ya estás buscando hacer cambios, ¿cómo mides los resultados de, de esos cambios? Porque a lo mejor y, cuando hablas de ventas es fácil, ves los números y sabes si va bien o vas mal, pero en temas ya más sociales, ambientales, a mí me suena muy
0: abstracto, ¿cómo puedes medir realmente ese impacto que estás teniendo como marca? Pues ahí empezaríamos eh, también por, por generar un, una tabla, un chart de impactos de, bueno, ¿qué es lo que yo me planteé como objetivos si voy a reducir, por ejemplo, mi consumo eléctrico? la mayoría y creo que esto sería tal cual o incluso una invitación a quien nos escucha la mayoría no sabemos por ejemplo leer un recibo de luz, entonces ves que llegó de 300, 500, 700 10 mil pesos, 300 mil pesos en una empresa Ajá, sí. y es lo que voy a pagar pero no sabes por ejemplo cuál fue el consumo eléctrico, determinar incluso eh, por ejemplo bueno cuál fue el consumo eléctrico durante el año y saber bueno en qué temporadas gasté más seguramente uh -huh. y definitivamente por ejemplo en los hogares pues siempre hay más consumo eléctrico en las temporadas de invierno ¿no? Eh, en algunos casos en otros países, por ejemplo, aquí en México que no solemos tener tantos aires acondicionados sí. pero bueno, en ciertas partes pues justamente esto también va a determinar que, que tengamos esta peculiaridad del consumo eléctrico, ¿no? Entonces es aprender incluso hasta de leer un recibo de agua, wow. un recibo de luz y saber decir, bueno, ¿cuánto puedo determinar del ahorro de mi consumo en este sentido? Entonces siempre hay que determinar objetivos, ¿qué es lo que quiero hacer? Reducir mis residuos, recuperar más para poder este, generar nuevos insumos, en la parte pues de en humano mano las capacitaciones ¿no? ¿Cómo capacito a mi personal para que eventualmente pues tanto la productividad como los índices por ejemplo de felicidad o de simplemente esta relación de eh, el trabajo manufacturado pues cómo se incrementó si también aumentó ciertas, ciertas condiciones favorables dentro de, de, de la industria ¿no? Dentro de la planta por ejemplo de producción hasta mejorar incluso una máquina, una máquina de coser o mejorar sí. las condiciones de logística puede apoyar a mejorar la productividad y la sensación de bienestar en, en el trabajador entonces, hay que determinar objetivos muy claros y a través de eso, saberlos medir. Normalmente, pues es, es bueno tener mediciones entre 3, 6 meses, 9 meses, 11 meses y cerrar un ciclo para que año con año podamos revisar cuáles fueron nuestros avances en ese sentido.
1: ¡Wow! Increíble.
2: Sí, sí, es que lo que no se mide, ¿no? No se puede mejorar. Sí. Entonces, es parte esencial, ¿no? Si tú quieres avanzar en esta sostenibilidad, que es lo que estamos, ¿no? Ayudando a las marcas, eh, claramente les ayudamos a, a también a, que, a medir ¿no? todos los impactos, no solo medioambientales sino también sociales. Pero es que si no, o sea, esto en, en todos los niveles, ¿no? si no lo mides, no puedes sí. saber si vas avanzando. Y ahora la tecnología nos está facilitando mucho. Eh, incluso, eh, por ejemplo, el grupo Caring ha sacado una, una tecnología para poder medir y lo ha, lo ha puesto en abierto ¿no? para que todas las marcas claro. lo puedan hacer. Entonces, sí, el mundo, además, también me gusta mucho, ¿no? como el, el mundo va hacia la sí. colaboración. Y más horizontal en donde sí.
1: Increíble. Mm. Wow, chicas, de verdad que es increíble aprender de las dos. Creo que <risa> trabajando juntas han de ser una bomba, de verdad. Y pues se nos está acabando el tiempo. Me gustaría tener más. Pero antes de irnos, me encantaría que eh, nos contaran un poquito cómo podemos encontrarlas en redes sociales, redes sociales de la consultora. En caso de que haya una marca escuchándonos, creo que vale mucho la pena que puedan tener contacto con
0: ustedes. Pues nos pueden encontrar en, eh, tenemos el sitio web que es eh, www.ethicalfashionspace.com y en las redes sociales en todas pues estamos con, con lo mismo arroba ethical fashion space y mi red personal es bueno, está un poco complicado porque <risa> mi nombre está un poco exótico entonces pero es Mireille guión bajo a en Instagram o en Twitter nos encantará pues saber de ustedes y al correo info arroba EFSConsultinggroup.com Perfecto. Sí,
2: y yo estoy como Paula Gárgoles, lo mío es un poquito más sencillo.
1: <risa> eh,
2: así que también me encantaría, me encantaría poder hablar con, con vosotros.
1: Padrísimo. Pues sí si vayan a checar las redes sociales de ambas, de verdad que suben contenido increíble, de mucha calidad. Y pues creo que si todos, como decimos, estamos en este caminar que queremos aprender, darnos cuenta de quizá cosas que podemos hacer de mejor forma, creo que un gran primer paso es buscar personas que justamente nos nutran con, con todo esto. Entonces, muchísimas gracias a las dos por estar por acá. Y gracias por invitarnos gustado. Súper sí, contentas de, de platicar y de Ay. estar en este espacio con ustedes. Un Sí, me encanta. <risa> y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Nos vemos en un próximo episodio. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible.